0: Bonjour, bienvenue sur le balado Projet Consentement, l'espace où on occupe le silence laissé par le tabou de la sexualité pour initier une réflexion sur l'éthique sexuelle et le consentement de qualité pour non seulement plus de frissons, mais aussi des meilleurs et pour tout le monde. Bonjour, ici Caroline Lemay, je suis votre animatrice pour le balado Projet consentement. Ça me fait réellement plaisir de pouvoir vous présenter ce premier épisode dans lequel je vous propose d'aborder les notions d'éthique sexuelle et de consentement de qualité qui sont à la base de la réflexion du projet consentement. En guise d'introduction, j'aurais envie de dire que ces deux notions d'éthique sexuelle et aussi de consentement de qualité, ces deux notions qui sont à mon avis super importantes pour pouvoir structurer une conversation autour du consentement. Depuis le mouvement MeToo, on en a parlé beaucoup du consentement, mais malheureusement, on en parle beaucoup comme étant un moyen pour éviter les agressions, alors qu'on en parle beaucoup moins souvent, sinon jamais, comme étant un moyen pour assurer le bien-être et le plaisir sexuel mutuel. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir remettre ces deux notions-là, de bien-être et de plaisir sexuel, au centre de notre conversation, parce que oui, ça va nous permettre de vivre des expériences qui vont être épanouissantes et enrichissantes, mais aussi ça va nous permettre de pouvoir limiter les incidences de mauvais sexe qui sont normalisées par la manière dont on voit... La sexualité actuellement, qui sont notamment véhiculées à travers les médias et la pornographie, qui sont mal, fort malheureusement euh, les deux sources les plus importantes d'éducation euh, qu'on a actuellement. Je pense que c'est important aussi de parler du mauvais sexe, parce que oui, c'est une chose de la vie, tout le monde euh, en a vécu et va en continuer à en vivre. Parce que pour certaines personnes, c'est ce qui caractérise leur vie sexuelle. On a souvent tendance à sous-estimer, ou voire ignorer les conséquences néfastes, voire même traumatisantes que ces incidences-là de mauvais sexe peuvent avoir sur la vie des individus. Ce que je qualifierais de mauvais sexe, en fait, c'est les incidences auxquelles on a consenti, mais dont les actes à l'intérieur de ces incidences-là, on ne les a pas désirés. Comme on prend pour acquis que quand on accepte un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est qu'on a l'impression ou on a l'attente légitime de pouvoir ressentir nous-mêmes un certain bien-être ou un certain plaisir, on peut estimer qu'on n'a pas consenti au fait que la personne oublie de tenir compte de notre plaisir. Je dis oublier, mais ça peut être également complètement ignoré. Donc, les incidences de mauvais sexe, ce seraient ces situations-là où on a été d'accord d'avoir un rapport sexuel, sauf que notre partenaire ne tient pas compte de notre propre plaisir. En fait, c'est une situation qui va en sens unique. Et puis, c'est une situation qui peut être particulièrement blessante parce que dans une situation assez intime où on peut être aussi vulnérable que dans un rapport sexuel, le fait qu'on se sente ignoré, on peut facilement se sentir objectifié par le fait même. Le fait d'être traité comme un corps que plutôt que comme une personne, ça peut être profondément blessant. Puis ça peut même être traumatisant à la longue aussi quand on sent que à toutes les fois qu'on se retrouve dans cette situation-là, c'est le statut qu'on nous donne et le traitement qu'on nous donne également. C'est sûr que c'est une violence qui n'est pas aussi dramatique qu'une agression qui se caractériserait, par exemple, sous le code criminel. Il n'en restait pas moins que le déni de sa personne, ça peut avoir des conséquences importantes, puis ça peut aussi avoir un impact néfaste sur euh, notre façon de se percevoir nous-mêmes, mais aussi de la façon dont on va aborder notre vie sexuelle dans le futur, soit avec le même partenaire, le ou la même partenaire, ou avec nos partenaires futurs. Donc, les notions de consentement de qualité d'éthique sexuelle sont importantes, justement. sont importantes pour pouvoir aborder les situations où on vit des expériences qui sont désagréables, voire mauvaises pour nous, plus souvent que les situations qui sont agréables. Donc, l'intérêt de parler justement de ces deux concepts-là, qui est l'éthique sexuelle et le consentement de qualité, c'est que ça va nous amener aussi à pouvoir développer un langage qui est beaucoup plus nuancé que ce qu'on a actuellement où on parle d'agression ou de non-agression seulement. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous donner c'est quoi les grandes lignes des deux différents concepts qui sont à la base de la réflexion du projet, mais également le troisième concept qui s'invite également dans la conversation. Donc, pour commencer, je parlerai de la notion du consentement de qualité qui est une notion qui a été évoquée par Paul Reynolds dans son article « The Quality of Consent, Sexual Consent, Culture, Communication, Knowledge and Ethics » qui a été publié dans le livre « Making Sense of Sexual Consent » en 2005, je crois. Paul Reynolds, c'est un sociologue qui enseigne à Ledge Hill University au Royaume-Uni. Et puis, il y a plusieurs de ses écrits qui peuvent être consultés sur la page de son site ResearchGate. Et puis, ceux qui veulent faire une recherche Google, uh, Reynolds, ça s'écrit r e y N-O-L-D-S, ne pas confondre avec l'acteur. La notion de qualité auquel je fais référence, c'est quand on a été capable de donner un consentement qui est, qui est complètement libre, c'est-à-dire que on a pu le faire sans subir de pression, que ce soit de notre partenaire ou soit de nous-mêmes, mais aussi des normes sociales euh, qui nous commande d'une certaine façon, une façon d'agir pour être entre guillemets normal. Donc c'est en fait notre capacité à donner un consentement qui est complètement authentique et qui reflète bien nos désirs, nos besoins et aussi nos limites. Puis le consentement de qualité, ça l'implique aussi euh, le fait de donner un consentement qui soit éclairé, c'est-à-dire que oui, il faut avoir toute sa tête quand on donne son consentement, mais aussi il faut le faire d'une façon où on sait. À quoi on dit oui, dans le sens qu'on peut recevoir toutes sortes de propositions sexuelles, il y a toutes sortes de façons de vivre sa sexualité, mais quand on a dit oui à une personne dans une situation donnée, c'est que normalement, pour donner un consentement de qualité, c'est qu'on sait à quoi s'attendre, on sait ce que la personne a en tête également, et puis on a la possibilité de dire si la façon dont elle l'envisage, la rencontre, correspond à nos besoins, nos désirs et nos limites. La deuxième notion qui nous intéresse, c'est celle de l'éthique sexuelle. En fait, l'éthique sexuelle, ça va être le cadre de référence plus mental, si je peux dire, le cadre de référence qu'on va utiliser pour faire nos réflexions, pour pouvoir soit ajuster ou soit soutenir les pratiques de consentement de qualité qu'on va avoir développées, soit pour soi-même en tant qu'individu ou au sein de notre couple ou dans nos relations, mais aussi au sein de notre société. On va en parler davantage dans le deuxième épisode, mais en fait, l'éthique sexuelle, l'éthique qu'on va se forger, ça va être notre cadre de référence pour pouvoir s'assurer qu'on est digne de confiance ou auquel on peut faire confiance aux autres également. Pour le dire plus précisément, le cadre qu'on va créer, ça va être les valeurs qu'on va choisir de mettre de l'avant qui vont influencer nos actions et nos choix également pour pouvoir s'assurer qu'on puisse avoir des rencontres sexuelles ou une vie sexuelle qui soit saine et épanouissante. Les choix de valeurs, évidemment, vont dépendre de chaque individu, mais celles que je propose justement pour pouvoir développer des pratiques de consentement de qualité, ce serait par exemple celle du respect mutuel, du respect pour soi, mais aussi du respect pour l'autre, le sentiment de sécurité, que ce soit physique ou psychologique également, la bienveillance, parce qu'il en faut pour pouvoir essayer de comprendre quelqu'un qui est différent de soi et le respecter également. Et pour avoir la créativité, si c'est quelque chose d'important pour vous, etc. Choisir des valeurs qui vont nous ressembler vont être importants pour pouvoir faire des choix qui vont pouvoir nous amener le bien-être qu'on cherche, mais aussi ça va pouvoir nous aider à trouver des partenaires qui vont avoir des valeurs similaires à nous, parce que la communauté des valeurs ou la cohérence entre les valeurs, c'est ce qui va créer la confiance entre deux individus. Donc, comme la confiance, c'est un élément qui est fondamental pour pouvoir ressentir, se libérer l'esprit, pour pouvoir disposer au bien-être et au plaisir sexuel, l'éthique va être vraiment importante pour pouvoir donner vie à ces pratiques-là de consentement de qualité. Ensuite, il y a la troisième notion qui s'invite dans la conversation un peu par défaut, parce que quand on parle d'éthique sexuelle, c'est aussi une réflexion critique qu'on a aussi sur notre vision actuelle de la sexualité, que ce soit au niveau individuel, mais aussi euh, social. Donc, pour pouvoir avoir un regard critique sur quelque chose, Chose, il faut savoir de quoi on va parler. Dans cet épisode-ci, on va parler justement plus précisément, c'est quoi les normes sociales qui influencent nos choix. Parce que si on fait des choix sexuels où on donne notre consentement parce qu'on sent une pression sociale de dire oui à quelque chose qu'on ne désire pas réellement, ben, c'est problématique. Et puis les normes sociales, c'est quelque chose qui est quand même assez diffus. On ne sait pas nécessairement de qu'est-ce qu'elles sont réellement ou de quelle façon elles nous influencent. Donc, pouvoir revisiter ce concept-là va pouvoir nous aider à avoir une réflexion critique pour pouvoir développer d'une part notre éthique sexuelle qui va être à la base de notre réflexion, mais aussi les pratiques de consentement de qualité qui vont être vraiment qu'est-ce qu'on va faire dans la réalité. Donc, parler de ces trois sujets-là, ces trois concepts-là, c'est super important parce que je pense qu'ils sont à la base d'une réflexion saine ou une remise en question saine de la sexualité, de la manière dont on la vit et on la voit maintenant. Mais en même temps, ces trois sujets qui sont complexes en eux-mêmes, donc quand on les fait interagir les trois ensemble, bien, ça devient encore plus complexe. Je pense que dans la, notre réflexion individuelle, voire même collective, sur le consentement, il ne faut pas sous-estimer la complexité de cette réflexion-là. Donc, il faut s'attendre ici à ce que les sujets vont être seulement abordés en surface. Donc, il y a beaucoup d'éléments dont je n'entrerai pas en détail, ce qui va peut-être pouvoir donner l'impression que j'ai escamoté certaines nuances qui peuvent être importantes. Mais sachez que j'ai essayé de faire un effort conscient, justement, pour pouvoir donner une représentation la plus réaliste et la plus pratique possible de ces concepts-là. Donc, il faut garder à l'esprit que même si ne sont pas dit, les concepts eux-mêmes ne les excluent pas. Au contraire, ils les sollicitent. Notamment l'éthique, qu'on a peut-être tendance des fois à voir comme un cadre rigide. Mais en réalité, et on va le voir au deuxième épisode, c'est un cadre qui invite à la réflexion, à la nuance également. Donc, les outils que je vous propose souhaitent, en fait, vous encourager aussi à développer une certaine nuance qui va vous être propre. Je pense qu'aussi à ce stade-ci, c'est important de pouvoir de mentionner que la présentation va être euh, très hétérocentrée en fait. Elle ne souhaite pas du tout exclure les communautés, les membres de la communauté LGBTQ2SA+. Mais la réflexion à la base de ça, c'est que peu importe notre identité de genre notre orientation sexuelle, on évolue dans une société qui préconise le modèle cis-hétérosexuel comme le modèle par défaut. Et ce qui a trait à la communauté LGBTQ2SA+, plus précisément, dans le cadre du projet consentement, j'ai tendance à voir cette communauté-là comme étant une source d'inspiration pour remettre en question les modèles de genre qui sont très bien ancrés dans notre société. Ce qui en fait, à mon avis, une source d'inspiration, d'innovation sociale importante dans notre façon d'aborder nos relations sociales, mais aussi nos relations intimes. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt de pouvoir parler de la qualité du consentement et de l'éthique sexuelle, c'est que ça va nous sortir de la dynamique agression-non-agression -agression dans laquelle on se trouve quand on parle actuellement du consentement. La conversation autour du consentement depuis le mouvement MeToo est surtout orientée autour de la conception légale, la définition légale du consentement. C'est normal qu'on arrive avec cette dynamique-là de binarité, agression non-agression, parce que si on se fie au droit, le droit, sa fonction, c'est de pouvoir déterminer ce qu'on ne souhaite pas. Donc, ça fait en sorte que la conversation qu'on a sur le consentement, ça nous amène dans un langage qui est plutôt négatif, où on pense aux choses qu'on ne doit pas faire, ou qu'on doit éviter pour pouvoir se protéger. Donc, on reste vraiment dans une dynamique de protection et d'évitement. Le fait de rester dans cette espèce de langage que je dirais négatif, même s'il veut être protecteur, ça fait en sorte qu'on laisse loin derrière les notions de bien-être et de plaisir mutuel qui sont à la base de nos décisions d'entrer dans un rapport sexuel avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus motivé par le bien-être et le plaisir qu'on pourrait ressentir avec une personne que le contraire, dans le sens qu'on ne choisit pas. On ne dit pas oui à quelqu'un parce qu'on sait qu'on va éviter d'être agressé. On on dit oui à quelqu'un parce qu'on a l'impression ou on s'attend à vivre un plaisir. Puis aussi, l'élément de la sécurité, à mon avis, est vraiment fondamental quand on parle du consentement. Mais quand on en parle, oui, il y a un élément où il faut apprendre à se protéger et à éviter d'être dans des situations qui sont difficiles, mais on ne parle jamais aussi du sentiment de sécurité positif qu'on doit créer. par parle de la création du sentiment de confiance, par exemple. Puis le sentiment de confiance, comme je l'ai mentionné brièvement, c'est quand il y a une communauté de valeurs avec la personne, une cohérence de valeurs avec la personne, avec le partenaire ou la partenaire qu'on va choisir. Quand on parle de confiance, c'est les conditions qu'on doit créer justement pour que la personne puisse se sentir bien qui par la suite, si chaque personne a confiance, une confiance mutuelle qui s'installe, ben en fait les conditions sont propices pour pouvoir faire l'expérience du bien-être et du plaisir qui devrait être le propre de la sexualité. Puis ce qui est dommage aussi avec le fait de garder cette vision négative-là du consentement quand on parle justement de la sexualité, c'est que ça nous prive aussi d'une conception, mais aussi d'un langage par rapport à la sexualité qui soit positif, qui nous permettrait de développer nos connaissances, nos expériences, parce que ça va mettre davantage l'accent sur la découverte de nos besoins, de nos désirs, mais aussi de nos limites. On parle très rarement des limites dans un contexte de désir et de plaisir, alors que c'est fondamental pour pouvoir le faire, pour pouvoir en faire l'expérience. Puis aussi, ça va être mon dernier point sur la conversation actuelle, qu'on a sur le consentement, mais c'est qu'on voit aussi le consentement comme étant un accord qu'on donne une fois à l'autre personne. Et puis, en fait, le consentement, c'est comme, comme étant le fait de donner un accès physique. Euh, on donne accès à son corps, alors que la sexualité comprend beaucoup plus de dimensions que seulement la dimension physique. Il y a la dimension psychologique, par exemple. Il y a la dimension émotive également, qu'on oublie souvent. Comme on voit le consentement comme étant le fait de donner son accord une fois pour un ensemble de gestes, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'invitation à la communication sexuelle, à inviter les partenaires à discuter de ce qu'ils désire, ce qu'il désire pas. Euh, donc, avoir cette ouverture-là à la communication, bien sûr, avant pour pouvoir savoir dans quoi on s'embarque, mais aussi pendant pour pouvoir s'assurer que tout au long du processus, le consentement, qui doit être continu, soit toujours présent justement parce que le bien-être est toujours d'actualité et puis la communication nous permet aussi de guider la personne avec qui on est sur les choses qui nous intéressent ou qui nous intéressent moins également. Alors que le consentement, la façon dont on en parle maintenant, occulte complètement cette idée de la communication beaucoup plus large que le seul fait de dire oui ou de dire dire non. Et comme on voit aussi le consentement comme étant un consentement qu'on donne à l'autre, on occulte aussi souvent l'idée que le consentement se donne d'abord et avant tout à soi. C'est-à-dire qu'il faut vérifier avec soi-même si on est d'accord, si on est réellement à l'aise avec la proposition qui est faite et puis si on a l'espace aussi pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir ressentir si on veut vraiment dire oui ou si on veut vraiment dire non. Comme j'ai envie à travers ce projet-là que vous puissiez faire initier votre propre réflexion, exercer votre esprit critique également par rapport à ce que vous vivez ou ce qui vous est véhiculé comme image ou valeur ou pratique, peu importe. Je crois que c'est seulement transparent de ma part de vous faire part de c'est quoi le point de départ dans ma réflexion pour que vous puissiez décider si oui ou non c'est un point de départ avec lequel vous êtes d'accord et qui vous convient. Et puis, euh, par la suite, de l'intégrer dans votre réflexion pour, voir, pour que vous puissiez faire la vôtre de votre côté. Comme projet consentement, c'est un projet que je voulais être le plus objectif possible. Euh, mon point de départ, ce n'est pas tant mon opinion personnelle qu'une opinion que j'ai développée à travers les différentes lectures que j'ai faites, les différentes recherches, que j'ai lu. Donc pour commencer, je pourrais dire que d'entrée de jeu, c'est qu'on vit dans une société qui voit le plaisir sexuel comme étant tabou. C'est-à-dire qu'on base souvent, beaucoup notre éducation sur la prévention, soit des maladies, des grossesses et des agressions également, mais on parle beaucoup moins euh, des moyens pour obtenir le plaisir. Donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas. De ce qui fait en sorte que la sexualité est surtout apprise dans les médias ou la pornographie, euh, ce qui est franchement dommage parce que euh, ça met de l'avant des rôles genrés et stéréotypés sur les rôles d'homme et de femme, où l'homme est souvent sexuellement l'élément le plus actif, mais aussi dominant dans, la, dans le binôme, si je peux dire, qu'il fait avec la femme. Euh, et puis la femme, elle, est souvent vue comme étant passive et soumise dans les rapports de séduction ou même dans les rapports sexuels également. » Euh, par exemple, on voit souvent dans les films la femme refuse les avances de l'homme puis celui-ci insiste et puis l'embrasse soudainement. Même si elle a un certain charme, c'est fait avec une apparence de plaisir et ça se veut agréable, il reste quand même qu'on dépeint la femme comme étant n'ayant pas le choix, comme si elle n'avait pas grand-chose à dire dans l'histoire finalement. Et on voit souvent l'homme comme étant la partie qui prend l'initiative et qui décide qu'est-ce qui va se passer. Et puis la façon dont on dépeint les rôles des hommes et des femmes dans les médias ou dans la pornographie, c'est des rôles qui exposent certains risques aux violences sexuelles aussi, parce que la façon dont c'est dépeint, c'est qu'on montre souvent l'homme comme ayant des désirs sexuels puissants et constants, et puis la femme, comme elle a un rôle de plus de passivité de soumission, bien, implicitement ou en conséquence, le rôle de la femme, c'est de répondre aux désirs de l'homme. C'est ce qui fait en sorte qu'en matière de consentement, c'est comme si son, elle n'avait jamais la possibilité de choisir. Comme les désirs de l'homme sont souvent dépeints comme étant puissants et constants, son consentement est souvent vu comme étant implicite et continu aussi. Donc, ça la met donc dans une situation de de disponibilité sexuelle constante. Donc elle a peu d'espace pour pouvoir dire réellement non. Puis comme le modèle de la sexualité masculine est surtout euh, axé sur la performance physique, ça encourage forcément un détachement par rapport à sa partenaire, puis ça fait en sorte de priver le rapport ou la rencontre euh, de l'élément relationnel qui est si important pour pouvoir favoriser le sentiment de confiance, mais aussi le sentiment de bien-être. Il y a une recherche qui démontre bien ce risque aux violences sexuelles-là que les femmes peuvent sentir du fait qu'elles ont l'impression que leur consentement est toujours implicite et continu également, mais aussi l'élément plus physique ou moins relationnel dans la sexualité des hommes. C'est une recherche qui a été euh, citée dans le livre de James Rocha sur l'éthique sexuelle des histoires d'un soir. Cette recherche-là explique que parmi les personnes qui ont participé, il y avait 46 des hommes et puis 42 des femmes qui ont dit avoir vécu des expériences terribles lors d'une histoire d'un soir. Lorsque les femmes étaient amenées à expliquer qu'est-ce qui était pour elles une expérience terrible, elles expliquaient qu'elles avaient la peur de subir de la coercition ou de la pression de passer à l'acte ou même de vivre de la violence voire même de vivre une agression, alors que les hommes, pour eux, une histoire terrible se définissait comme étant une femme qui veut une relation avec eux. Donc, on peut voir qu'à travers cette recherche-là, la préoccupation entre les hommes et les femmes par rapport aux histoires d'un soir reflète quand même assez bien les risques de violence que les normes sexuelles actuelles peuvent avoir pour les femmes, mais aussi l'absence de l'élément relationnel dans notre manière de voir notre sexualité. Donc, en plus des facteurs de risque aux violences sexuelles que contiennent les normes sexuelles qui sont actuellement en vigueur dans notre société, il n'y a pas de communication qui est encouragée à avoir. Même, elle est découragée, elle est souvent vue comme, étant, comme cassant l'ambiance. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut dire qu'on conçoit la sexualité comme étant innée. Ça peut être le cas pour la sexualité reproductive, mais il y en est vraiment autrement de la sexualité récréative qui est beaucoup plus la sexualité qu'on pratique maintenant qu'on pratiquait euh, avant. Puis l'absence de communication ou le découragement face à la communication, c'est un facteur de risque à la violence aussi, parce que justement, parce qu'on est éduqué davantage avec les médias, mais aussi avec la pornographie, il y a une grande démocratisation des pratiques de BDSM ou fétichistes qui, elles, sont des facteurs, on, comportent des facteurs de risque à la violence s'ils sont mal pratiqués ou s'ils sont mal compris également. Donc le fait qu'on ait normalisé ces pratiques-là qui ont un potentiel de violence, si on n'a pas la capacité de communiquer, ben, ça fait en sorte qu'on s'expose à davantage de violence dans nos pratiques. Toujours par rapport à la communication, c'est qu'on voit souvent la communication qui est normalisée dans les couples durables ou, qui ont, ou des couples amoureux. C'est beaucoup plus marginalisé où on en parle beaucoup moins quand euh, on en vient aux histoires d'un soir. C'est comme si justement les histoires d'un soir, c'était correct que ça se fasse vite même si ça se fait mal. Et puis que le fait de communiquer avec quelqu'un qu'on connaît pas de ce qu'on voudrait ou ce qu'on voudrait pas, c'est perçu comme, étant, comme cassé à l'ambiance alors que je trouve qu'on aurait vraiment tout à gagner de pouvoir communiquer nos désirs, nos besoins mais aussi nos limites pour pouvoir s'assurer que notre rencontre puisse être agréable Surtout si elle se posait durer juste un soir. À ce sujet-là, je me permets de vous partager une statistique que j'ai retrouvée dans le livre de la docteure Laurie Mintz, qui écrit un livre sur la clitératie ou sur l'existence du clitoris, la considération du clitoris dans les, dans les rapports sexuels. Et puis elle explique que dans l'histoire d'un soir, les hommes auraient un orgasme 55 des fois, alors que pour les femmes, c'est seulement 4 des fois. Donc en se fiant ces statistiques-là, on, on peut voir qu'en ayant une considération de l'autre ou d'avoir une approche un peu plus relationnelle, ça faciliterait probablement une égalité dans le plaisir qu'on pourrait rencontrer dans les histoires d'un soir avec une autre personne, mais aussi ça met de l'avant l'importance de la communication de qu'est-ce qu'on souhaite avoir ou ce qu'on souhaite moins avoir pour pouvoir s'assurer de maximiser les chances de vivre un plaisir mutuel, mais aussi de pouvoir le vivre bien. Comme cette conception-là de la sexualité est surtout issue des normes qui sont véhiculées par les médias ou par la pornographie, d'une façon assez implicite qui peut être également inconsciente, je pense que la première étape pour pouvoir s'assurer si c'est des pratiques qui correspondent à nos désirs réels, la première étape, ce serait justement de réviser les normes et les conventions sociales de la sexualité qu'on considère comme étant celles qu'on doit « performer » entre guillemets pour pour pouvoir être normal, encore entre guillemets. Bien, puisque le but de parler d'éthique sexuelle puis de consentement de qualité, c'est de pouvoir développer une vision de la sexualité qui soit saine et sécuritaire également, dans le sens qui va inspirer confiance pour nous permettre de pouvoir faire l'expérience du bien-être et du plaisir sexuel mutuel, entendons-nous sur une définition de la sexualité qui va être, j'ose imaginer, la plus objective possible. Donc, pour ce faire, je vais utiliser les définitions de l'Organisation mondiale de la santé. On a beaucoup connu l'OMS récemment avec la pandémie, mais pour que tout le monde puisse avoir une idée claire sur qu'est-ce qu'était cette institution, c'est l'institution qui est chargée de la santé dans les Nations unies. C'est un réseau d'experts internationaux qui se réunissent pour établir des normes pour améliorer la santé. Leur but, c'est de pouvoir guider les États en faisant sous forme de recommandations. Puis ces recommandations-là ne lient pas les États, mais peuvent donner des orientations qui sont intéressantes, comme celles en matière de sexualité. Donc, je vais vous proposer la définition de la sexualité de l'OMS et puis, en écoutant la définition que je vais lire une première fois et que je vais commenter en deuxième lecture, je vous inviterai de garder à l'esprit le fait qu'on voit souvent la sexualité comme étant un acte physique où la connexion n'est pas nécessaire, surtout lors des histoires d'un soir. Puis, je vous inviterai aussi à porter une attention à la complexité que peut avoir la sexualité. Donc, la définition va comme suit. La sexualité est un aspect central de l'être humain tout au long de la vie qui englobe le sexe les identités de genre et les rôles qui s'y rapportent, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir et la reproduction. La sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. La sexualité regroupe ainsi de nombreuses dimensions, mais chacune personne ne ressent pas ou ne vit pas nécessairement chacune d'entre elles. « La sexualité est influencée par l'interaction des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels. » Donc, comme vous pouvez voir, c'est une définition de la sexualité qui est, à mon avis, beaucoup plus large que celle que de la façon dont on l'entend dans notre société actuellement. Ou du moins, il y a beaucoup plus de dimensions que celles qu'on peut tenir compte dans la vision de la sexualité qu'on véhicule dans notre société actuellement. » Donc, on peut voir que la sexualité, ce n'est pas juste un acte physique, mais aussi, ça, ça implique plusieurs éléments psychologiques et relationnels également. C'est d'où l'importance de la communication, parce que comme chaque personne est différente, et puis comme on est différent aussi à chaque moment, la communication va pouvoir nous permettre de comprendre où la personne se situe, mais aussi communiquer, nous, on se situe à ce moment-là, et en fonction de où on se situe psychologiquement et émotivement, quels vont être nos besoins, nos désirs, mais aussi nos limites. Par exemple, si je vis quelque chose de super heureux dans ma vie, bien, c'est sûr que je vais avoir une disponibilité sexuelle qui n'est pas la même que que si, par exemple, je viens de perdre un ami proche. Ça ne veut pas dire que, un, la sexualité ne peut pas être présente dans les deux situations, mais les besoins et euh, les désirs auxquels répondent vont être différents, tout comme les limites également. Puis il y a un élément aussi que je trouve important, c'est l'élément relationnel de la sexualité, c'est-à-dire qui, à mon avis, occulté, mais qui pourrait donner une certaine puissance aussi aux expériences qu'on vit. C'est l'élément de l'érotisme et aussi de l'intimité. L'érotisme, c'est en fait, c'est ce qui éveille notre désir sexuel, en fait. C'est tout notre imaginaire qui va bien au-delà d'une réaction sexuelle d'une pulsion sexuelle. Et puis l'intimité, c'est aussi la connexion ou le sentiment de proximité ou de familiarité, que ce soit physique ou psychologique ou émotif, qu'on a envers une autre personne. Ces deux éléments-là font en sorte que, d'abord, c'est des ressentis qui vont nous permettre d'établir un sentiment de confort aussi, mais qui va pouvoir nous aider à créer un contexte ou une ambiance qui va être propice justement à une rencontre sexuelle qui va maximiser un bien-être parce qu'il va y avoir une connexion entre deux individus. Puis, idéalement, par la communication, vont se témoigner l'un et l'autre quels sont leurs désirs sexuels, justement ou de créer un érotisme entre eux qui va pouvoir faire en sorte qu'ils vont créer une ambiance qui leur est propre et qui dépeigne bien les désirs qu'ils veulent, qu veulent explorer. Si on parle de vouloir explorer des choses également ou de pouvoir trouver quelque chose qui nous satisfait, mais qui représente réellement notre univers, notre univers euh, qui correspond à notre univers euh, sexuel… La définition, elle explique également qu'il y a de nombreuses dimensions, que la sexualité regroupe de nombreuses dimensions, mais chaque personne ne ressent pas ou ne vit pas nécessairement chacune d'entre elles. Ça, c'est important parce que, par exemple, si on parle des gens qui sont asexuels ou des gens qui sont aromantiques, par exemple, qui ont une vision moins physique de la sexualité et qui le vivent vraiment euh, différemment. Mais le fait de pouvoir tenir compte, justement, de ces différences-là d'approche, ça nous permet d'élargir aussi le monde des possibles euh, qui s'offre à nous. Peu importe si on, a, on est asexuel ou aromantique ou peu importe, mais ça nous permet de pouvoir explorer aussi différentes façons de faire qui ne seraient peut-être pas les nôtres naturellement, mais qu'en s'inspirant des pratiques des autres, ça pourrait bonifier et voir enrichir aussi euh, et élargir notre façon d'aborder notre propre sexualité. Donc, maintenant, une fois qu'on a établi en quoi consiste la sexualité, parlons de qu'est-ce qu'est la santé sexuelle. Parce que, comme on parle justement du consentement de qualité, c'est justement pour pouvoir être capable de vivre le plus possible un bien-être et du plaisir mutuel. Donc, la définition de la santé sexuelle va comme suivre. La santé sexuelle est un état de bien-être physique mentale et sociale eu égard à la sexualité qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence. Donc ici aussi, il y a une mention des différentes dimensions de la sexualité qui sont pas juste physiques et puis qui rappellent l'élément psychologique aussi, mais l'élément social. C'est-à-dire que l'élément social, la dimension sociale, la sexualité est aussi importante parce qu'on comprend par là que justement la façon dont la, la sexualité est véhiculée dans une société va avoir aussi un impact sur notre propre santé sexuelle ou du moins la manière dont on va en faire l'expérience. Un élément sur lequel je voudrais revenir également, la santé sexuelle, ce n'est pas juste une absence de maladie ou de dysfonctionnement ou d'infirmité. Ça, je trouve ça intéressant. Par exemple, si on parle de la dysfonction érectile, la sexualité peut quand même avoir lieu et puis elle peut être quand même saine s'il y a une dysfonction érectile également. C'en est la même chose pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ce n'est pas parce qu'on a un corps qui fonctionne peut-être moins bien que celui de la moyenne. Il n'y a pas la possibilité de vivre une sexualité qui soit pleine et épanouissante. Il faut seulement trouver des pratiques qui nous permettent de vivre différentes dimensions de la sexualité, de trouver les pratiques pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir les explorer et, et en tirer plaisir. Quand on parle de l'approche de l'approche positive et respectueuse de la sexualité, une approche positive de la sexualité, en fait, c'est où le respect et le bien-être sexuel mutuel est présent. C'est ce qui fait en sorte que, ben, comme il y a une mutualité ou une réciprocité, ça fait en sorte que c'est une responsabilité partagée. C'est que c'est nécessairement on doit faire attention à la personne avec qui on est, aussi la qualité de, de son consentement. On peut dire oui avec un enthousiasme mitigé ou un, on peut dire oui aussi avec un enthousiasme indéniable, si je peux dire. Donc, de pouvoir récolter un consentement de qualité, c'est la responsabilité de la personne qui le reçoit d'une part, mais aussi de la personne qui le donne également. Donc, veiller au bien-être de l'autre, c'est la responsabilité de toutes les personnes qui sont impliquées. Puis, on mentionne aussi que La santé sexuelle, c'est de pouvoir vivre des expériences qui sont agréables et sûres, c'est-à-dire qui sont sécuritaires tant au niveau physique que psychologique ou émotif, qui sont exemples de coercition, de discrimination et de violence. Pour ceux qui ne savent pas, la coercition, c'est le fait de contraindre quelqu'un par la pression ou par le chantage. En général, on voit la coercition comme étant faite par des gestes violents. Mais il faut aussi tenir en considération que ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut se faire aussi avec une certaine douceur qui va se traduire peut-être par une marque d'affection ou par de l'humour ou de la moquerie, etc. Ça va faire en sorte qu'on va accepter une situation qu'on ne désire pas a priori. Puis le fait qu'on change d'idée, c'est pas tant parce que la personne nous a sécurisé ou on se sent plus confortable, mais c'est parce qu'on va accepter de le faire parce qu'on a peur de ce que la personne va penser nous ou de quelle façon ça risque de mettre en péril le lien que j'ai avec cette personne -là. On se demande, quand on se dit « OK, je vais le faire parce que je veux pas qu'il me trouve trop prude ou trop plate ou peu importe », ça peut être un exemple de coercition également. C'est sûr qu'il faut tenir en compte qu'il y a des formes de coercition qui sont beaucoup plus violentes que d'autres. Et puis, si on décide de céder à des avances parce qu'on trouve la personne charmante et puis on se dit « bon, ben pourquoi pas », en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, dans le sens qu'il faut pas voir le mal partout non plus. Mais il faut être conscient que, premièrement, que cette dynamique-là existe. Donc, si c'est toujours la dynamique que vous avez avec votre partenaire qui finit toujours par vous charmer pour vous faire accepter quelque chose que vous, souhait vous souhaitez pas, il faut en prendre conscience, ne serait-ce que pour vous demander si ça vous convient réellement ou non. Parce qu'au bout de la ligne, c'est comme ça que le mauvais sexe se produit. C'est à force de pouvoir dire, d'accepter des choses qu'on ne désire pas pour préserver notre lien avec l'autre personne... Euh, ça fait en sorte que ben, on met doucement nos désirs et nos limites de côté pour pouvoir laisser une présence au désir de l'autre. Il y a des situations, par exemple, on accepte de le faire et puis ça ne nous pose pas de problème en, en tant que tel, puis il faut se respecter et être respecté dans des situations comme celle-là. Mais si ça nous amène un mal-être, des certaines frustrations, ben, il faut être capable de pouvoir les reviser ou réacheter ces situations-là parce que la réciprocité n'est pas nécessairement présente également, mais comme le but de la réflexion, c'est de voir de quelle façon on peut développer une éthique sexuelle ou des pratiques de consentement qui nous permettent de vivre, justement, cette mutualité-là, Ben, ça vaut la peine de se poser la question. Donc, maintenant qu'on a établi qu'est-ce qu'était la sexualité et en quoi consistait la santé sexuelle, en, on en comprend que, bon, ça, ça peut être beaucoup plus complexe qu'un acte physique. Euh, ça implique aussi des éléments qui sont plus psychologiques et émotifs également. Euh, donc, ça va nous influencer de la façon dont, dont on va donner notre consentement. Euh, dans le sens que ce n'est pas juste dire oui à un acte physique, mais il y a tout un contexte aussi ou un état d'esprit auquel on, on, on accepte ou qu'on qu refuse, ou du moins qu'on devrait tenir compte dans notre façon de consentir. En 2018, il y avait la fédération Canadienne des femmes qui faisait un sondage qui demandait à la population canadienne si elle connaissait la définition du consentement. D'une façon qui m'a beaucoup surprise, puis surtout que c'était une année à peu près après le mouvement MeToo, les résultats du sondage ont été quand même inquiétants dans le sens que ça révélait que 72 de la population canadienne n'était pas en mesure de dire quel était le consentement. Donc, pour être sûr qu'on puisse avoir la vision commune de qu'est-ce que le consentement, mais je commencerai par dire que le consentement, c'est concrètement le moyen qu'on utilise pour exercer sa liberté et son plein pouvoir sur soi, mais aussi protéger son espace personnel, sa bulle physique, mentale, émotionnelle. En tant qu'être humain, on a tous, ou du moins dans notre société, on a déterminé et on reconnaît que chaque personne a un espace privé qui est strictement la leur, qui relève de son intimité la plus profonde. C'est en quelque sorte son jardin secret. Donc, c'est sûr que ça peut être physique, mais aussi ça va au niveau de ses pensées, de ses croyances également. Donc, c'est un élément émotif, psychologique, mais aussi spirituel. Donc, on peut le voir comme une espèce de bulle qui entoure chacune des personnes, puis la reconnaissance de cette bulle-là, et la capacité à l'habiter, d'accepter que les autres acceptent aussi qu'on est totalement souverain dans cet espace-là qui n'est que le nôtre, c'est ce qui constitue, à mon avis, le respect de soi et le respect de l'autre. Donc, c'est de reconnaître qu'on a soi-même sa bulle, mais respecter aussi que l'autre, de faire en sorte que dans nos interactions, on ait cette reconnaissance-là et le respect de la bulle individuelle de chacun. Puisque cette bulle-là, c'est la nôtre, c'est qu'on devrait avoir le plein pouvoir sur la façon dont on la gère, d'abord, mais aussi de qui on laisse entrer. Donc, comme on a le plein pouvoir sur notre espace, c'est normal que quand on reçoit une invitation sexuelle ou une proposition sexuelle, on soit en mesure de savoir à quoi on dit oui et puis euh, qu'est-ce que la personne a à l'esprit. Euh, C'est-à-dire que on n'aura pas la même expérience si la personne personne nous propose quelque chose de romantique, de doux et de tendre, ou si on nous propose quelque chose d'un petit peu plus pimenté. Le fait de savoir qu'est-ce que la personne veut ou entend ou nous propose, c'est là qu'on va être en mesure de savoir justement si ça correspond à nos désirs ou à nos besoins actuels, mais aussi à nos limites. Et puis quand j'entends aussi vous dire pourquoi, on, pourquoi cette proposition-là est faite, est-ce que c'est parce que la personne veut avoir une histoire d'un soir, est-ce que c'est est parce qu'elle nous trouve de son goût et elle veut qu'on entre dans sa vie d'une façon plus durable, est-ce que ça implique que le lendemain matin, on ne se parle plus jamais Est-ce que, bon, tu sais, il y a tout le contexte dans lequel ça va se passer, qui est à mon avis important de pouvoir euh, discuter ou au moins faire savoir à l'autre personne pour qu'elle puisse prendre une décision libre et éclairée, mais aussi si on est en droit de demander, justement pour pouvoir s'assurer de faire un bon choix. Pour s'assurer de faire un bon choix aussi, pour pouvoir s'assurer qu'on est en cohérence avec soi-même, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le consentement, c'est d'abord avec soi. Donc, il faut savoir si on est d'accord <rire> de dire oui avec soi, avant de dire à l'autre, si on est d'accord ou non. Puis c'est là où la communication devient importante parce que, justement, il faut être capable d'ouvrir la conversation par rapport à ça, ce qui peut être, vu qu'on vit dans une société où la communication reste encore largement tabou, on peut sentir une certaine gêne, justement, à pouvoir ouvrir ou avoir cette communication-là parce qu'on n'a peut-être pas nécessairement les outils. Mais ça va être important si vous êtes capable d'établir cette communication-là avec l'autre personne, ça va être important de voir aussi comment votre corps réagit par rapport à la proposition parce que si on parle des normes, justement, on a parlé de l'influence des normes tout à l'heure ou des conventions sociales sur la sexualité, vous avez certainement des situations où vous avez dit oui à quelque chose parce que vous sentiez vous aviez, vous aviez sentiez une pression parce que vous ne vouliez pas avoir l'air anormal. Mais ça, parce que vous étiez probablement dans votre tête, mais peut-être que tout votre corps vous disait non. En tout cas, la réponse était à quelque part en vous. Donc, on va parler, on va voir un épisode plus tard dans la saison qui va parler de la somatique ou le langage du corps, pas le langage corporel, mais comment le corps nous donne... Ces indications, à savoir si on veut ou on ne veut pas, le fait de pouvoir tenir compte de ces signaux-là internes, ça va nous aider à donner un meilleur consentement ou un consentement qui va être plus en lien avec qu ce qu'on désire réellement. Comme le consentement, c'est de donner accès à la partie la plus privée de notre corps ou de notre espace à quelqu'un d'autre… Il faut minimalement qu'on se sente en confiance avec cette personne-là. Oui, en confiance physique, mais aussi en confiance qu'on sente une sécurité physique, mais aussi une sécurité psychologique et émotionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui va nous respecter pour qui on est, qui va respecter aussi nos désirs, nos besoins, mais aussi les limites qu'on va lui exprimer. Puis, cette confiance-là va également faire en sorte qu'on va avoir une certaine détente qui est, à mon avis, nécessaire pour pouvoir faire l'expérience du bien-être et du plaisir mutuel. C'est normal de sentir une certaine nervosité, dans le sens que si la nouveauté peut-être, ou il y a une excitation quelconque, mais je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit cette nervosité-là. Est-ce qu'elle vient du plaisir ou elle vient d'un sentiment d'insécurité? C'est ce qui va être fondamental dans la décision qu'on va prendre. Cela dit aussi, le, la qualité de notre confiance qu'on va avoir avec la personne, ben, ça va nous déterminer jusqu'à où on a envie d'aller avec cette personne-là. Ça va dépendre aussi évidemment du contexte, mais des fois, il y a des personnes qu'on connaît plus ou moins, mais par exemple, qu'on va accepter d'embrasser pendant une soirée, mais qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement envie euh, d'avoir une relation complète avec. Des fois, on a envie justement que si on est dans une fête, on se sent en sécurité avec cette personne-là pour l'embrasser parce qu'on sait qu'il y a plein de monde, donc il ne peut pas nous arriver quelque chose. Mais on aurait peut-être moins envie de descendre au sous-sol s'il fait une invitation pour aller plus loin. Donc, en comprenant bien à quel niveau est votre niveau de sentiment de sécurité ou de confiance avec cette personne-là, ça va vous permettre aussi de comprendre ce à quoi vous allez dire oui ou ce à quoi vous allez dire non, et puis euh, de quelle façon vous allez aussi vous exprimer par rapport aux désirs et aux besoins de l'autre personne. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de dire exactement comment vous vous sentez, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le dire, mais au moins, vous pouvez donner des limites claires, comme dans le sens que « j'ai pas envie de coucher avec toi, pas envie d'avoir de je n'ai pas envie qu'il y ait de pénétration », etc., mais pour pouvoir être capable de prendre ces décisions-là et les communiquer adéquatement, il faut d'abord et avant tout être capable de comprendre c'est quoi son paysage interne. Comme je disais tout à l'heure avec les définitions, la sexualité a plusieurs dimensions. Donc, c'est important pour pouvoir vivre des expériences pleines, maximiser les possibilités de vivre des expériences positives. Le fait de connaître ses propres dimensions, ça va être très important parce que c'est ce qui va déterminer aussi la qualité de la communication qu'on va avoir avec la personne, mais aussi dans une certaine... Bien, pas dans une certaine mesure, clairement la qualité des choix qu'on va faire également. Comme on a vu tout à l'heure, il y a différentes dimensions à la sexualité, ce qui la rend beaucoup plus complexe que seulement un acte physique. Mais aussi, nous-mêmes, en tant qu'individus, on a notre propre complexité. On a différentes façons de vivre le plaisir relationnel, intime ou sexuel. Et puis, c'est important de pouvoir comprendre c'est quoi les différents aspects de notre map interne. Moi, j'aime bien l'analogie de s'imaginer comme si on était une île, dans le sens que, oui, on a une préférence majeure, mais dans l'intérieur de chacune de ces îles, là c'est comme s'il y avait des petites maisons dans chacune d'elles, des caractéristiques particulières, et puis qui représenterait différentes façons d'être ou nos différents goûts qu'on peut avoir en matière de sexualité, qui va changer au fur et à mesure du temps, des circonstances, des personnes avec lesquelles on est. Puis ça va dépendre aussi des expériences qu'on a eues, tout dépendant du nombre d'expériences ou quel type d'expériences qu'on a eues, on va avoir un nombre différent de maisons. Mais c'est important de savoir quelle est la la spécificité de chaque maison, de quelle façon elle se présente aussi, qu'est-ce qu'on y sert, quelle ambiance elle est, euh, ne serait-ce que pour pouvoir déterminer, se dire, bon, aujourd'hui, j'habite où, <rire> à quelle enseigne je suis. Et puis après, ben, en fonction de où on est dans, dans notre espace euh, intime, ça va être plus facile de donner la bonne direction à la personne avec qui on est pour dire, ah, ben moi, aujourd'hui, je suis là. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette maison-là. C'est l'éthique de la maison, c'est ça, ou l'étiquette de la maison, c'est ça. Donc, ça va vous permettre, justement, de mieux communiquer à l'autre, qu'est-ce qui vous plaît, mais aussi de donner les bonnes directions à la personne pour se rendre à votre plaisir également. C'est un peu comme se rendre chez quelqu'un si on vous dit bah viens chez nous puis vous savez pas vous-même où vous habitez, mais c'est difficile de pouvoir dire à quelqu'un et où est votre maison Donc si vous savez où est votre maison, ça va être plus facile de donner le chemin, le meilleur chemin pour pouvoir aller vous retrouver. À l'inverse, si la personne n'est pas intéressée à savoir où est votre maison. Puis elle avait pas vous demander, vous la demander en disant Moi je sais où tu soit que la personne va se retrouver à <rire> un endroit où vous n'êtes pas au détriment de votre corps et de votre espace privé ou soit si vous avez le malaise de voir la personne perdue comme ça vous allez devoir faire assemblant <rire> que c'est là votre maison et démontrer un plaisir que vous ne vivez pas de toute évidence et puis Dieu sait que des fois ces espaces là ça peut être des espaces qui peuvent être désagréables un champ euh, sans aucune sans aucun charme et sans aucune vue donc euh, donc, tout ça pour dire que euh, je trouve que l'analogie des maisons est intéressante pour pouvoir vous donner la possibilité d'être euh, pluriel dans votre façon d'être, de vous donner la permission également de pouvoir avoir différentes facettes, mais aussi de vous donner la permission de pouvoir guider les gens dans l'espace où vous êtes, au moins leur dire que vous êtes à cet endroit-là aujourd'hui, maintenant, et puis que vous, c'est là où vous êtes, et puis si ils sont d'accord à venir vous rejoindre à cet espace-là, mais ben, pourquoi pas dire oui, et sinon, ben ça va être à vous de voir quel espace vous avez envie de donner euh, à l'autre ou, euh, ou si d'autres vous proposent quelque chose qui vous inciterait peut-être à changer de maison. Et vous l'aurez compris que la communication, au bout de la ligne, c'est ce qui est important pour pouvoir expliquer à la personne où vous vous trouvez à ce moment-ci de votre vie pour mieux comprendre qu'est-ce que vous souhaiteriez vivre et explorer dans votre sexualité. C'est sûr que la communication, au début, c'est difficile, surtout si on ne l'a jamais pratiqué ou si, surtout si on ne s'est jamais demandé qu'est-ce qu'on aimait réellement, mais ça vient avec le temps, avec la pratique. Et puis, j'imagine que si on réussit à installer une pratique sociale de communication, ça va devenir, un jour, je le souhaite, euh, naturel et voire même une condition avant d'aller s'amuser. Parce que c'est d'abord une question de respect pour soi, mais également une question de respect pour l'autre. Et puis, je pense que c'est une condition nécessaire pour pouvoir vivre des expériences qui sont, qui sont positives. Une des raisons pour laquelle, à mon avis, la communication est difficile, c'est qu'on l'a rendu plutôt tabou. Mais si on apprend à érotiser la communication, c'est là où tout le plaisir va pouvoir se décupler. Donc, à ce stade-ci, vous devriez avoir une idée quand même assez claire de, de la façon de pratiquer un consentement de qualité et d'avoir une éthique sexuelle qui promeut justement, qui soutient ces pratiques-là. J'ai voulu le faire ainsi au début parce que vu que c'est la première fois que, en tout cas, on entend vraiment parler de ces deux concepts-là, je voulais vous donner une idée sans faire référence clairement au consentement de qualité puis à l'éthique sexuelle. Mais dans le deuxième épisode, on va parler plus en détail en quoi consiste l'éthique sexuelle et le consentement de qualité pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce à quoi consiste. Mais avec ce qui a été mentionné euh, jusqu'à maintenant, je pense que vous commencez à avoir le genre un petit peu. Et puis, c'est des réflexions qui vont se raffiner également au fur et à mesure des épisodes. Donc, je vous invite à faire votre propre réflexion sur de quelle façon, quelles pratiques similaires vous aimeriez mettre en place, les pratiques avec lesquelles vous serez à l'aise. Alors, c'est ici que se termine la première partie de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu susciter chez vous des questionnements et des réflexions intéressantes. Donc, si vous voulez continuer votre réflexion, je vous invite à écouter la deuxième partie partie dans laquelle il sera question des normes sociales, plus particulièrement des normes liées au genre et à la sexualité et on va essayer de comprendre de quelle façon elles peuvent avoir un impact sur la qualité de notre consentement. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi et je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci et au revoir. est un message d'intérêt public pour vous rappeler que la vie est trop courte pour mal s'aimer. Bonne journée!